0: Yeah. <laughs> Witamy w Studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Agnieszka Lewmirska. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, poruszymy dzisiaj temat laseroterapii i technik łączonych, jakie możemy stosować zamiennie, ewentualnie podczas jednej sesji. Zacznijmy jednak od takiej ogólnej informacji, czym jest tak naprawdę ta laseroterapia i na czym opiera się ogólne działanie laserów na skórę.
1: Laseroterapia to bardzo szerokie pojęcie. Generalnie obejmuje wykorzystanie urządzeń, jakimi są właśnie lasery, do leczenia różnego rodzaju schorzeń. W przypadku medycyny estetycznej będzie to na przykład leczenie blizn potrądzikowych, leczenie różnego typu zmian naczyniowych, usuwanie przebarwień o różnej etiologii, ale warto pamiętać, że lasery w ogóle są dostępne i używane w medycynie, na przykład w chirurgii, okulistyce czy rehabilitacji.
0: Jakie w takim razie możemy wymienić typy leserów? Bo wiemy, że oglądają nas nie tylko specjaliści, ale oglądają nas również pacjenci. Oni w tym natłoku różnych doświadczeń związanych z medycyną estetyczną, doświadczeń pozytywnych bądź też nie, mogą często się gubić. I żeby tak powiedzieć często w skrócie, co można polecić faktycznie z takiej fachowej strony, co by to było?
1: to może wróćmy jeszcze do pytania, co to tak naprawdę jest laser, bo wiele osób zastanawia się, skąd w ogóle wzięła się nazwa, jak laser działa i co ciekawe, dobór słowa nie jest przypadkowy, bo laser, teraz uwaga, bo będzie dość trudne wyrażenie, pochodzi od angielskiego wyrażenia light amplification by stimulated emission of radiation po polsku, wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Brzmi strasznie? Brzmi. Brzmi, jak z jakiegoś filmu science fiction albo Gwiezdnych Wojen, jak to mówi mój syn. I faktycznie dla wielu osób tak może być. Ci, którzy nie spali na fizyce, może coś zrozumieli, co powiedziałam. Ale faktycznie w tym wyrażeniu zawiera się ogólne działanie laserów i choć brzmi to strasznie, to zaraz postaram się tak pokrótce powiedzieć, o co chodzi. Ważne jest i myślę, że warto o tym pamiętać, że lasery i działanie, genezę ich zawdzięczamy Albertowi Einsteinowi, bo to on właśnie opisał zjawisko fotonu, czy właśnie tej wymuszonej emisji. Chodzi o to, że jeżeli mamy w tak w skrócie pewne środowisko, które będzie tworzyło Wiązkę laserową, tam dochodzi do y, mnożenia i właśnie tej amplifikacji, czyli powstawania fotonów, foton za fotonem. I w momencie, kiedy osiągniemy odpowiednią ilość fotonów, dochodzi do uwolnienia w postaci wiązki laserowej tej energii. No i jak mamy tą wiązkę laserową, to jak w Gwiezdnych Wojnach, musimy mieć też cel, który chcemy zniszczyć. I tak właśnie działają lasery. I w zależności od tego, co będziemy chcieli zniszczyć, będziemy wybierać taki rodzaj lasera. Więc możemy je podzielić właśnie ze względu na ten czynnik, który będzie wywoływał tą wiązkę laserową, na lasery gazowe, lasery oparte o metal, o również o kryształ. I tutaj do lekarza będzie należała decyzja we właściwym doborze lasera do konkretnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o taki drugi podział, z którym spotykamy się częściej, podział taki bardzo kliniczny, to lasery ablacyjne, czyli te, które będą nam uszkadzały skórę już od warstwy skórka, mm. aż do głębszych warstw skóry właściwej, stosowane właśnie do co dla pacjentów będzie ważne do przebudowy skóry, do wygładzenia struktury i powierzchni skóry oraz na lasery nieablacyjne, czyli takie, które tego naskórka nie uszkodzą, a będą działały w głębi skóry właściwej, czy będą działały na konkretny cel. W obrębie skóry, takiej jak naczynia, czy właśnie nasz ten endogenny wewnętrzny barwnik melaninę, kiedy chcemy usunąć na przykład przebarwienia. Druga rzecz, o której warto pamiętać, bo pacjenci bardzo często w gabinecie mówią, miałam wykonany zabieg laserem frakcyjnym. No, ale właśnie jakim? Frakcyjnym, ablacyjnym, czyli ten, który uszkodził naskórek i spowodował złuszczenie tego naskórka, czy tego naskórka nie uszkodził? I będzie to laser wtedy frakcyjny, nieablacyjny. Frakcja to uszkodzenie w postaci kolumn skóry, po to, żeby w taki kontrolowany sposób ona się przebudowała. I to, jaki laser dobierzemy do odpowiedniej skóry, zależy od decyzji lekarza, klinicysty, który dany problem będzie
0: leczył. Czyli nie możemy tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić, że ten albo ten laser jest najlepszy, bo zależy to tak naprawdę od stanu skóry pacjenta i tego, co chcemy finalnie osiągnąć.
1: Dokładnie tak. Aczkolwiek warto pamiętać, że te najnowocześniejsze technologie, bo od... Tych odkryć Alberta Einsteina i potem powstania pierwszego lasera w latach 50. Trochę minęło? Trochę minęło. I cały czas technologia idzie do przodu i te lasery są coraz lepsze, coraz nowocześniejsze, więc warto zwracać uwagę na to, jakiego typu to jest laser. Chociaż niestety nowe prawo trochę będzie nam utrudniało, jakby pacjentom wybór lasera, a lekarzom komunikację o laserach, na których pracują bo nie możemy wrzucić do jednego worka wszystkich laserów jednego typu, bo należy pamiętać, że lasery stworzone przez konkretną firmę, wyprodukowane wysokiej jakości będą działały lepiej niż tanie chińskie podróbki, które raz mogą nie wywołać satysfakcjonującego efektu, a jeszcze często mogą być bardzo niebezpieczne
0: powiedzmy w takim razie o jednej rzeczy a propos e, tych ewentualnych powikłaniach pozabiegowych, bo rozumiem, że praca na laserach może się z jednej strony wydawać bardzo prosta, ale też z drugiej strony niestety wiąże e, za sobą, jaki każdy zabieg, jakieś ryzyko. Czy istnieje e, możliwość, że my pracując na błędnych parametrach jesteśmy w stanie e, uszkodzić włókna kolagenu i elastyny?
1: I teraz tak, powiem coś, co będzie szokujące. Jeżeli chcemy przebudować skórę, to my ten kolagen i elastynę musimy uszkodzić. Ale kolagen stary. Uszkadzamy stary, by sprowokować przebudowę w tkance taką, by wyprodukowała ona nowy, świeży kolagen. Kolagen młodzieńczy, który poprawi da nam poprawę napięcia skóry, elastyczności i finalnie odmłodzenie, na którym nam zależy. I oczywiście przy niewłaściwie dobranych parametrach, zbyt wysokich parametrach doprowadzimy już nie do kontrolowanego uszkodzenia, tylko nadmiernego uszkodzenia, finalnie skutkującego bliznowaceniem, powstawaniem przedłużonego rumienia czy przebarwień pozapalnych, które będą właśnie tymi niestety dość często obserwowanymi działaniami niepożądanymi niewłaściwie wykonanej laseroterapii.
0: Jeśli w takim razie możemy powiedzieć jeszcze o kwestii technik łączonych, modne w tym momencie stymulatory tkankowe, czy istnieje jakikolwiek protokół ewentualnie, czy warto stosować tego typu zabiegi łączone w połączeniu właśnie iniekcji z laseroterapią? Jeśli tak, to jaki odstęp między takimi zabiegami wybierać?
1: Nie ukrywam, że w mojej codziennej praktyce bardzo często stosuję protokoły łączone właśnie dlatego, że one potęgują jeszcze działanie laseroterapii. W momencie, kiedy za pomocą lasera spowodujemy kontrolowane uszkodzenie, by ta skóra się przebudowywała, gdy dołożymy do tego zabieg z osoczem bogatopłytkowym, yy, mezoterapię z podaniem kolagenu, czy właśnie biostymulatory tkankowe oparte o kwas aluronowe czy polinukleotydy, dojdzie do wzmocnionej jeszcze przebudowy tkankowej. I tutaj w zależności od tego, jaki laser użyjemy, to te protokoły będą się trochę różniły. I ciężko jest tak dokładnie powiedzieć, jakie będą odstępy pomiędzy zabiegami, bo niektóre zabiegi możemy wykonać bezpośrednio po zabiegu laserowym, jak na przykład osocze bogatopłytkowe. Niektóre... Przyspiesza
0: regenerację. Tak, tak,
1: przyspiesza same. dodatkowo regenerację tkanek i ta przebudowa będzie silniejsza. Niektóre zabiegi, na przykład mezoterapię z użyciem kwasu hialuronowego, często stosuje przed zabiegiem laserowym, w momencie kiedy tym właśnie celem będzie tak zwana woda tkankowa, czyli woda w. w Obrębie skóry właściwej czy naskórka, wtedy efekt będzie jeszcze mocniejszy, kiedy ta mezoterapia będzie wykonana wcześniej. Natomiast biostymulatory tkankowe często dołączam pomiędzy zabiegami laserowymi zwykle z odstępem tygodnia czyli najpierw wykonuję zabieg laserowy i po pełnym okresie gojenia w przypadku laserów tych właśnie ablacyjnych czyli uszkadzających naskórek i złuszczających, to może być trochę dłużej, około 7-10 dni, natomiast w przypadku laserów nieablacyjnych, nawet czasem poniżej tygodnia, możemy już taki zabieg z biostymulatorem tkankowym wykonać i bardzo często już firmy, które nam, lekarzom, oferują te właśnie wyroby medyczne, bo musimy pamiętać, że powinny to być sprawdzone wyroby medyczne potwierdzone badaniami naukowymi, mają już też przebadane pewne protokoły i wtedy warto z tych protokołów Skorzystać. skorzystać.
0: Czyli tak naprawdę nadrzędnym elementem jest przede wszystkim cel terapii i stan wyjściowy skóry pacjenta. Dokładnie tak i lekarz wykonujący takie
1: zabiegi powinien zawsze o tym pamiętać i wtedy dobierze właściwie terapię, dobierze właściwy laser, bo tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że nie ma skóry, u której, w przypadku której nie można wykonać jakiegoś zabiegu laserowego. Pytanie tylko, jaki to będzie laser? Bo oczywiście nie potraktujemy laserem bardzo mocnym, złuszczającym, delikatnej naczyniowej skóry, ale w tym przypadku możemy skorzystać już z nowoczesnych laserów nieuszkadzających uszkadzających naskórka, laserów nieablacyjnych. Na przykład laserów też pikosekundowych, które nie będą miały jeszcze dodatkowo silnego efektu termicznego, efektu przegrzania tkanki, więc ta skóra będzie bezpieczniejsza w połączeniu właśnie z leczeniem
0: Dodatkowe takich problemów dodatkowych
1: jak właśnie zmiany naczyniowe.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za miłą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.